0: Mario Dumont et Vincent Vespiro. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. YouTube Radio. Alors, énoncé économique, mise à jour économique, ça a été présenté par la ministre fédérale des Finances, Christian Freeland, il y a environ une heure. Euh, pour en discuter, Luc Goodboot, titulaire à la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke, bonjour. Bonjour. Alors, le déficit à 381 euh, milliards, c'est pas mal là qu'on l'attendait. Aux alentours de 400 qu'on s'était fait comme idée. Oui, c'est pour le moment, parce que le plan de relance
1: économique n'a pas encore été annoncé. Elle l'estime entre 70 et 100 milliards pour les trois prochaines années. Donc, dépendamment quand il commencera, il pourrait avoir des effets encore pour l'année en cours. L'année prochaine, le déficit va chuter quand même à 121 milliards pour le moment. Et ça, c'est en l'absence de résurgence de, de la pandémie. Donc, techniquement, il y a aussi un scénario où il pourrait y avoir une résurgence
0: où là, les chiffres seraient naturellement un peu plus élevés. Oui, parce qu'il n'est pas dit que la pandémie ne coûtera pas encore quelques dollars après le 1er avril, dans l'année financière prochaine. Là. Non, tout à fait, tout à fait, c'est ça. Elle, la ministre, est... puis il y en a plusieurs là, qui le
1: disent, il faudrait commencer à parler de garde fous d'ancrage, de cible. Là. Elle l'évoque mais elle dit que c'est pas le moment. Il est trop tôt pour se donner des f des cibles chiffrées. On devrait le faire plus tard. Et euh, plus tard, ça veut dire une fois qu'on sera sorti de la, de la pandémie, là, une mmh. fois que l'économie aura trouvé sa, sa vitesse de croisière.
0: Mais elle donne quand même une perspective sur cinq ans d'une baisse du déficit, c'est-à-dire de ce que les déficits pourraient être dans les cinq prochaines années. Donc, pas un retour à l'équilibre, mais quand même d'un déficit qui revient à quelque chose d'un peu plus raisonnable. Oui, tout à fait. Dans le fond, euh,
1: dès l'année 22-23, euh, on serait revenu à 51 milliards de déficit selon ce qu'elle prévoit. Là, on pourrait dire c'est épouvantable, 51, mais il faut se rappeler qu'après que, que le précédent euh, ministre des Finances, Morneau, prévoyait faire 28 pour l'année en cours alors que tout allait bien là, euh, en décembre dernier. Là. Donc, c'est dans les eaux que le gouvernement fédéral, libéral souhaite. là. Euh, donc, Autour dans trois ans, on serait pratiquement revenu à leur cible là, de déficit euh, souhaité mm -hmm.
0: ou toléré. Est-ce que le bon parce qu'il y a quand même quelques nouvelles dépenses. Est-ce que les euh, est-ce que les, ces, ces dépenses-là semblent raisonnables parce qu'il y a des deux types de dépenses, il y a celles liées à la pandémie. Bon, celle-là c'est encore telle que telle, on n'a comme pas même le choix. Ça. Mais les on peut pas dire qu'elles sont pas raisonnables. Mais les autres, est-ce qu'il y a trop disons, de, de, de nouvelles dépenses dans les circonstances d'incertitude qu'on vit?
1: Ben, il y a, y, a y a
0: des trucs qu'on va départager. Il y a les dépenses
1: COVID. Après ça, il y a des dépenses pour structurer l'économie de demain. Euh, je pense euh, au, au, à la mise en place d'un réseau de services de garde national, lire canadien, d'un océan à l'autre. Les détails <coughs> devraient suivre dans le budget 2021, mais elle souligne un peu comme le côté avant-gardiste du Québec, elle dit la Saskatchewan est vue pour avoir forcé le Canada à mettre en place l'assurance maladie, mais le Québec va avoir été innovateur du côté des garderies. Donc ça, c'est une mesure qui va coûter des sous de manière permanente, qui est pas liée à la COVID, mais qui pourrait favoriser le développement économique en laissant plus de femmes participer au marché du travail. Par contre, tu arrives avec d'autres mesures qui sont pas tout à fait liées à la COVID, pas tout à fait liées euh, au développement économique, comme l'année prochaine, tous ceux qui ont des enfants d'en bas de 6 ans vont voir la allocation canadienne pour enfants temporairement 2021 euh, bonifiée. Donc, si vous faites en bas de 120 000 de revenus familiaux, 1 200 de plus pour l'année 2021. Si vous faites plus de 120 000 plus 600 dollars. là, -là on sait pas trop, c'est des besoins financiers nouveaux pour les gens en haut de 120 000 de revenus familiales. Mais même eux trouvent leur compte alors qu'il n'y a pas de lien là, ni avec la COVID ni avec quoi que ce soit.
0: Euh, ils bon, annoncent... on, va toujours, on va toujours dire qu'il y a un lien avec la COVID. On va dire à la, la COVID coûte cher à tout le monde, mais c'est un lien <rire> des liens très, 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 très généraux qui finissent par être un prétexte pour dépendre de plus, donner Oui, puis ça, la location canadienne pour enfants, par exemple, c'est un 2,5%.
1: 2,4 milliards de plus ce, cette décision-là. Donc, est-ce que c'était vraiment nécessaire? On peut. C'est sûr que les, les parents vivent des besoins financiers, particulièrement... Mais on l'a pas ciblé chez les parents en bas de 40 000 ou en bas de 30 000. On l'a donné à tout le monde qui a des enfants en bas de 6 ans. Là. Du côté des actions qui pourraient ramener un petit peu d'argent dans les coffres de l'État, bon ben, elle veut s'attaquer aux géants du web euh, d'une part, elle dit, si l'OCDE fait quelque chose d'intéressant, on va les attendre, mais s'ils ne font rien du côté des profits des entreprises, des géants du web, je pourrais faire une action unilatérale. Et du côté de la TPS, là, elle dit, c'est juillet 2021, là, puis elle, elle, elle vise tant les services comme Netflix que les biens comme Amazon, que la location comme Airbnb, tout ça pourrait lui rapporter sur 5 ans milliards à partir de juillet 2021 en hein, les assujettis. En les, euh, les rendant les redevables de la TPS.
0: Bon, qu'est-ce qui euh, bon dans les mesures de relance Qu'est-ce qui vous apparaît le plus euh, structurant Parce que là, on, on, on parle de, de plan de relance. C'est pas très très détaillé, mais non, euh, euh, mais il est comme pas là vraiment le plan de relance. Mais... on a réservé des fonds pour le plan de relance. Oui, on a dit quand quand, quand quand on aura passé la crise sanitaire, on, on va mettre jusqu'à
1: 70 à 100 milliards pour la relance, mais ça, ça serait plus dans le budget de mars 2021. Par contre, il y a des bonifications de programmes déjà existants, comme la, la, la subvention salariale. Là, là on ne savait pas quel taux euh, cette subvention salari salariale salariale-là aurait de, de, de la mi-décembre à la mi-mars. Ben là, ils ont dit que c'est 75 donc, 75 des salaires là, pour les entreprises qui sont admissibles là, vont être financés par la subvention salariale. C'était 65 là, de, actuellement. Là. Donc, on, on, on comprend que le niveau de subvention va être bonifié pour mi-décembre à, à, à mi-mars. Et euh, du côté des provinces aussi, là, le, habituellement, c'est un programme qui vise surtout les province avec des ressources euh, pétrolières, il y un, un, un programme de stabilisation fiscale. Quand vos revenus chutent de plus de 5 y il avait, y, y avait un programme fédé, fédéral qui fonctionnait. Bon, là, on, 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 on lève un peu la générosité de ce programme-là, va être plus généreux, puis on comprend qu'il va y avoir plus de provinces qui vont se qualifier à une chute de 5 de leurs revenus. Donc... Euh, ce programme-là, c'est une annonce qui risque d'être bien accueillie par les provinces qui anticipent une chute de 5 de, de, 5 de leurs revenus
0: autonomes. Ouais. Euh, dernière, euh, dernière question. Bon, on n'avait pas eu de. spécial, on n'avait pas eu de budget là, cette année. Donc, c'est mmh. vraiment la première fois qu'on a un, un portrait sur l'état des, des finances du Canada. Plus un commentaire général, est-ce que jusqu'à quel point les, les finances du Canada se sont se sont détériorées si on prend le Polaroid qu'on aurait pu faire, mettons, au mois de février? Et ça, c'est le Polaroid qu'on fait aujourd'hui en, en, en fin d'année. Euh, jusqu'à quel point ça s'est détérioré durant la, la période? Ben ça s'est détérioré. Euh, le,
1: le, Peut-être le meilleur indicateur pour ça, ça serait la dette. Là euh, où, où là, on le voit que malgré tout, la dette, c'est quand on a un ratio de la dette brute par rapport au PIB, ben, le PIB s'est contracté, puis la dette, elle, a augmenté. Donc, c'est sûr que ça explique pourquoi la dette fédérale est passée de 30 du PIB à 51 du PIB.
0: Mais on voit que dans les... Mais ça, c'est instances... énorme, le passé de... Parce que, tu sais, c'est le genre d'indicateur d'habitude qui bouge de c'est point, euh, par année, par un point oui. ou virgule point par, un ouais. demi point par année. Et là, on passe de 30 à 51 en, en un an. Donc, on passe de 30 on pouvait dire que c'était très avantageux. 50, il y a des pires que ça dans le monde, mais c'est moins bon, là.
1: Oui, oui, c'est moins bon, là. Puis, puis, bon là, Ce qui peut nous consoler, ce serait de dire ben, que tous les autres pays aussi se sont détériorés un peu. Donc, ce qui est important, c'est notre avantage, c'est notre comparaison. là Mais ça, je le dit, ça s'ajoute aux dettes. Tu sais, quand c'est 50 fédérales, plus les provinces, donc quand on va faire notre comparaison, c'est la dette de l'ensemble des administrations publiques qui va compter. Mais malgré tout, ce ratio-là se stabilise là autour de 51-52 pour les quatre cinq prochaines années. là Le Godbout, merci beaucoup d'avoir été là. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Au revoir.